0: Mister
1: Futsal, Podcast.
0: Hallo und herzlich willkommen, liebe Futsal-Enthusiasten an den futsal konsum da draußen. Schön, dass ihr dabei seid. Euer 2x20-Netto-Podcast mit den neuesten Futsal-News aus Deutschland und der Welt. Mit eurem futsal ökonomist Diane Weimar, hier am Mikrofon. Und auf der anderen Seite der an andere Sicht von Misters of Futsal, unser Futsal-Philosoph, Sebastian Rauch. Guten Morgen, guten Abend, Herr Rauch.
1: Ja, guten Abend, guten Morgen, Herr Weimar, mein lieber Freund, lieber Ökonom und Sportsgeist des Futsals, was auch immer. Ähm, die Woche hatten wir ja gar keine Bundesliga. Ähm, bin ganz gespannt, über was wir heute quatschen und was heute noch so auf den Tisch kommt. Hätt's, ein, zwei Ideen habe ich jetzt gerade bekommen. Äh, du hast sicherlich wieder eine Liste. Aber unabhängig davon, mhm. ähm, auch ohne Bundesliga, na, da war das Glas da nicht ganz so voll. Aber es war mindestens halb voll, um es mal in deiner ökonomischen Sprache zu, auszudrücken. Und... Ähm, und auch die Flamme des Futsals hat, hat gebrannt. Ja, sie hat gebrannt am Wochenende. Und so weiter. Aber das können wir gleich noch alles so machen.
0: Jetzt bin ich richtig verwirrt, in welche Richtung das geht, aber okay. <lacht> gebrannt. Ja. Nein,
1: also es, man kann ja es so sehen. Entweder man denkt ökonomisch ähm, in, in, in ein Glas, das halb voll oder halb leer ist. Ne? So Und wir sind ja optimistisch positiv äh, gestimmt. Deswegen halb voll. Oder man denkt sich... Ist ja auch so bei der Bildungsdiskussion, ist das ein Glas, was man nur füllen muss? Oder ist es eine Flamme, die man entfachen muss? Und Futsal ist ja oh. auch eine Flamme,
0: die entfacht ja. werden muss. Da ja, bin ich ja dann eher der Geist. Da warten wir doch seit Jahren auf den Boom. Das ist doch der Boom, den du meinst, die Boomflamme. Genau. Ja, aber genau. Wir, wir, wir müssen ja erstmal gut. stärker wachsen als, ähm, wie hieß die Sportart? Was haben wir rausgesucht? Floorball. Floorball. <lacht> <lacht> Floorball, erste, erste Aufgabe. Floorball. Ja, aber ich glaube, leicht, leicht besser als Floorball
1: sind wir, hundertprozentig. Ja, die waren noch
0: besser, die, die Suchbegriffe. Ja, also die, die Hits, ja. die Google-Hits. Genau. Ja, Ja, ich gehe einfach hier mal eine Liste durch. Ich habe tatsächlich ein bisschen etwas hier rausgesucht. Ja, erstmal, ich habe mit myTactics.de gesprochen, den Jungs mit mhm. den geilen Boards, was ich jetzt auch wieder schön hier vor mir sehe, mit ja. dem Mr. Futsal-Board, die also die Taktik-Boards, die Magnetboards ja, Magnet machen in verschiedenen Größen. Im letzten Podcast erwähnt. Und wir machen ein Gewinnspiel. Ich, ich habe mit dem Jungs gesprochen, fand super die Idee. Wir werden das die Woche auswerkeln und dann was online stellen. Und dann hat vielleicht jemand zum, zur Weihnachtszeit ein Futsalboard unter ja, dem wir, Tannenbaum. Wir müssen,
1: wir müssen uns da noch ein Spiel ähm, ausdenken. Ja? Ein Gewinnspiel. Oder hast oh, du ja. schon Ideen? Aber nee. Eine Challenge. Genau. <lacht> die beste Challenge im Dezember gewinnt.
0: Ey, wie wär's denn? Einer macht eine Ecke und ein Spieler stellt sich auf den 5-Meter-Punkt und schießt einfach auf den Torwart, der sich wegdreht.
1: Ja, ich glaube dann, dann gewinnt der DFB. Dann hat der DFB <lacht> mal eine genau. geile taktik
0: <lacht>
1: <lacht> Nein, lass uns was überlegen. Ich glaube, in der nächsten Sendung haben wir sicherlich schon eine Idee für ein Gewinnspiel. Und wir können dann die, die Taktik-Boards, die wir zur Verfügung gestellt bekommen, schön an die Community verteilen. Ist doch toll. Ja,
0: ja. super. Cool. Hab ich gefreut. Also machen wir für euch machen wir was Schönes mit den Jungs von mytactics.de. Und dann werde ich mich beruflich weiterentwickeln, denn ich habe gesehen, es gibt einen Posten beim DFB. Der schreit ja förmlich nach mir. Ja. Und zwar, der neue Manager, Futsal und Beachjocker wird gesucht. <lacht> Ey, das ist doch genau mein Ding.
1: Ja okay. ich hatte dir die Stelle ja reingehauen ins WhatsApp und dann habe ich so, Daniel, bewerb, äh, bewerben, bewerben und dann hast du schon geschrieben, dass du, dass du Bock hast.
0: Ich schicke was hin, ich sag euch, ich schicke was hin, um <lacht> einfach zu sehen, was passiert und vielleicht bekomme ich eine Einladung, das wäre doch mal eine richtige Inside story Weißt
1: du, Daniel, ich glaube, es gibt zwei Punkte, an denen deine Bewerbung scheitern wird. Ähm, <lacht> äh, ke einen, einen kennst du bestimmt. Willst du? Äh, kannst du selbst raten. Aber ich denke, einerseits deine Gehaltsvorstellung. <lacht> kann scheitern. Und äh, andererseits, ähm, ich glaube, du bist nicht politisch korrekt genug. Also, ah. da, da, na, so. ich glaube, du hast äh, schon zu häufig den, den, den Bundestrainer hier in Frage gestellt. Weil du musst ja da, du bist ja Manager Futsal. Das heißt, du wirst dem Bundestrainer ja eigentlich rein theoretisch entweder hierarchisch übergestülpt, ja, mm -hmm. das weiß man ja nicht ganz genau oder ja doch, eigentlich wenn du für Beach Beachfootball äh, Beach-Soccer <lacht> Beach und oh, Fußball Beach spielst, dann, dann bist du ja für äh, beide Ja, beide aber was ja, ich glaube, das
0: würde erst in der zweiten Runde kommen. Mein Guess ist, <lacht> in der ersten Runde entscheidet einfach HR, also einfach die Personalabteilung wird schauen, ja. was sind die Credentials, ja, was sind ja, die CV, genau. Lebenslauf Schlagworte. Komm, du musst mich einladen. Ich meine, hey, komm, promovierter Sportökonom mit Publikationen, Blog über Futsal, alles, ich Podcast. Auch
1: bewerben. Als, als, hm? als, als, als Sportwissenschaftler, Sozial- und Sportmanagement-Fachgebiet. Also ist ja auch das Ding. Ja, schön. Wollen wir nicht einfach uns beide bewerben dafür? Zusammen. Dann machen wir das Management. Aber hey, du machst die Stelle
0: dann bitte. Du. du gehst an den Strand. Hey, Der Olli freut äh, sich, Olli Romri. Schöne Grüße. Dann wird äh, was mit ja. Beatsocker machen. Wir können uns ja hier mündlich bewerben. Wir können
1: ja, uns, wir können ja sagen, wir haben jetzt 149 Folgen, ist glaube ich jetzt. Und das ist schon die 149ste? Oder das ja. ist die 148? Ja, 149. Ja, also was. Wirklich so viel Futsalinhalt. Ähm, also ich glaube, das sind, äh, sind gute Bewerbungsunterlagen, äh, Dokumente.
0: Überleg, kennst du noch Schlag, nee, äh, Raab in Gefahr, wo Stefan Raab immer im Rahmen <lacht> seiner Sendung zu bestimmten Orten gereist ist und dann da eskaliert <lacht> ist? Wie geil wäre dann bitte eine, eine Einladung in die DFB-Zentrale zum Vorstellungsgespräch. Begleitet euch ja. die Kamera. Super, ja, sehr gerne.
1: Sensationell. Ich, ich wäre dabei. <lacht> <Ja>. <lacht> Unterstützt. Ich äh, ich vote auch, falls, falls, es, falls, es, falls du in die zweite Runde kommst, ne, ich bewerbe mich jetzt nicht, dafür ähm, bin ich mir gerade zu eigen, ähm, aber ich, wenn du dich bewirbst und du kommst in die zweite Runde, dann vote ich für dich, mhm. ne? dann schreiben wir, schreiben wir an den DFB E-Mails, vielleicht schreibt die Community auch einfach dann ähm, ähm, Arbeitszeugnisse für uns, ist doch geil, oder? Könnt ihr auch ein Arbeitszeugnis ausstellen? die Community. Mm -hmm. <lacht> um, und dann, dann ist das doch die beste Bewerbung, die man haben kann. Ja, also toll, toll, toll. Ich drücke dir die Daumen, auch äh, in Sachen Gehalt.
0: <lacht> ja, ich bin, ich bin gespannt, was passiert. Ich muss es ich muss ja auch mal hinschicken, schauen, wie es zeitlich passt. Was ist das eigentlich mit deinem Forschungsantrag? Äh, äh, oh, du hast ja damals einen Forschungsantrag ja, der ist immer noch on hold. Der ist immer noch der ist auch on hold. wartend. Ja, richtig. <lacht> ist 2014 ja. eingereicht. Ja, schade.
1: Forschungsantrag, das, das muss man den, den Leuten nochmal erklären, 2014, ähm, Forschungsantrag äh, zum Thema Futsal, ne? da wolltest du was zum Futsal erforschen für den DFB, ähm, mhm. ja, aber es, es kam nie was, also es kam schon, aber es, es kam nie was Ernstes zustande. Ja, es war so,
0: der, entsprechend der Wissenschaftler, der das überwacht hat, schon sehr älteres, senioriges Semester, ich kann nicht ja. persönlich von den Konferenzen und, und aus der Community er meinte, wissenschaftlich hätte er es freigeben, aber damals gäbe es dann einen Budgetstopp. Ja. Das war ja gerade die wilde Zeit des DFB, auch mit den Skandalen. Ja, vielleicht ja, ist er da noch, ja. der hängt da vielleicht noch. Vielleicht bekomme ich ja irgendwann eine, wenigstens eine Absage.
1: Immer, immer so abhängig von, wir sind immer so abhängig von diesen Drittmitteln, ne, als Forscher. Ne? So, <lacht> so muss man sich immer. <lacht> naja, ne, du. Alles gut. Ja, gut, äh, Forschung mhm. wird es dann nicht mehr geben, aber vielleicht gibt es mal einen Teammanager, Mr. Futsal, Daniel. Ja, ich bin gespannt. Futsal-Öconomist. Futsal, ja, ja, ja,
0: ja, vielleicht kommt man ja doch zusammen. Also es ist auch eine ernsthafte Bewerbung. Also ist keine Spaß Ja, natürlich. Du mal,
1: also ich, ich mache mich hier als Kunstfigur ein bisschen lustig drüber. Aber ich meine das auch ernst. Also unabhängig davon, was alle anderen da draußen denken, ich denke auch, dass du dafür geeignet wärst. So, sonst, also, du musst jetzt gar nicht hier deine akademischen Geschichten rausholen, sondern einfach. Und guckt, und guckt einfach die 149 Folgen an. Ne? Oder hört sie euch okay, an. Genau.
0: So. Dann, wisst ihr. genau. Da, dann aus Österreich. Auch mal News aus Österreich. Dort gab es einen sehr, sehr kritischen Vorfall, der mich zurückerinnert an die letzten zehn oder an den, an den Anfang der 2010er Jahre in Deutschland als Futsal hm. Nein Danke aufkam. Als es eben auch um Futsal <lacht> Zwang ging. Und ja. Auch einige Fußballvereine in Deutschland anfingen, Futsal spielen vertraglich zu verbieten. Und in Österreich mhm. kam es nun dazu, dass der SV strippfing Matthias ja. Sadilek von Stella Rossa sperrt, mit, also verhindert, untersagt, Futsal mhm. zu spielen. Er ist auch Nationalspieler. Ja. Und das ist schon hart. Ich meine, man muss daran denken: in Österreich ist diese zweigeteilte Saison, die Winter- und die Sommersaison. Und in einer mhm. dieser Saison. Dieser Jahreshalt fällt dann eben Futsal und hier wurde es dann untersagt, oh, ich dachte, das hätten wir alles durch ja? und anstatt sie froh wären, dass sich dann der Spieler eben entwickelt, alles die Argumente, die natürlich dafür sprechen, dann diese Angst vor dem Futsal und natürlich wird das Argument angeführt, Verletzung, okay, dann darf, dann dürfte der Spieler ja auch kein Skifahren, fahren, kein, ja. kein, keine anderen privaten äh, Saufspiele spielen, whatever, also ja. Gefahren lauern im Alltag überall.
1: Ich finde das so, so interessant, wie viel Macht so, so ein Fußballverein hat, nur weil er ihn ökonomisch irgendwie was zuschiebt. Äh, man weiß ja nicht, warum äh, er dem auch nachgibt. Ne? Vielleicht verdient er ja mit Fußball auch seine ökonomischen ich sag mal Existenzgrundlagen. Ne? So, wie soll sonst so ein Verbot Wirkung haben? Ne? Und ähm, dann ist es aber irgendwie auch nachvollziehbar, wenn er sagt, er verzichtet, äh, verzichtet auf den Fußball anstatt auf das Geld. Ne? Ähm, ja, und das in Deutschland hätten wir ähnliche Phänomene. Oder haben wir auch diese Phänomene schon hier und da. Ich kenne das ja auch aus, aus Bielefeld. Da hatten wir auch Spieler, die ähm, teilweise nicht spielen durften, aber davon trennt man sich. Nur hier ist es natürlich umso heftiger, weil es ein Nationalspieler ist, Torwart. Ne? Deswegen. Ja, interessant. interessant. Daniel. Dann hat, die,
0: dann hat die TSG Mainz was Schönes gepostet, in verschiedenen mhm. Insta-Posts über ein Programm mit Jugendlichen, mit ActiveLearning.de zusammen irgendwie. Mhm. Und waren wirklich tolle Bilder aus Mainz mit den Kindern zusammen. Sind ja nun schon einige, die in Deutschland in der Jugendarbeit was machen. Ja, in Regensburg hat, wir auch bei Fortuna haben jetzt viele Jugendprogramme, oder Jugendprogramme laufen, auch in den Ferien Schulprogramme laufen. Es ist, ist echt immer, ich kann es nur sagen, so toll, Kinder zu sehen mit dem Futsalsport. Ganz, ganz toll, was da der Christian und seine ja. Kollegen in Mainz aus dem Hut gezaubert haben für die Kinder und es gab dann ja auch einen Auftritt richtig mit Einlaufmusik von den Kindern, <lacht> wie so wie die großen das Profis, richtig stark und da sieht man wieder, dass Kinder eben nicht unterscheiden können, was heißt das jetzt, Futsal-Bundesliga, ehemalig Spieler und das abzugrenzen von dieser Fußball-Bundesliga. Man merkt, mhm. die Kinder sind viel näher dran an dem Wort Bundesliga und jubeln und feiern die Leute dann.
1: Ja, Kinder sind leicht, leicht zu instrumentalisieren. Ne? Deswegen hier, denk mal an Fridays for Future und so weiter. Leider. Ähm, aber äh, finde ich auch gut. Ja, In Mainz hat man ja auch Zeit. Man hat ja wenig Spiele, <lacht> leider. Ähm, und ist ja nicht mehr Bundesligist. Ich hoffe natürlich auf einen Wiederaufstieg für die Jungs. Und sie nutzen ihre Zeit, indem sie den Fußball in der Breite weiter fächern und mit der Schularbeit ähm, oder der Arbeit in der Schule und auch mit damit verbundenen Projekten ähm, ist da sicherlich ähm, was gelungenes jetzt am Start. Und das freut mich. Und man hat es schön aufgearbeitet, finde ich gut. Und Christian ist ja auch an der Quelle, ne, als Lehrer. Mit seinen äh, Spielerkollegen, die auch, naja, auch einige Lehrer noch, noch dabei sind. Also, die nutzen das auch. Und ja, und dann sollen sie auch bejubelt werden mit Einlaufmusik, heroisch. Und was auch immer, die Stars aus Mainz, die Futsal-Stars. Ja, schön. Das hat mich auch gefreut, das zu sehen. Ne? Fand ich auch cool. Ja. weitermachen, Daniel. Dann weiter, du,
0: weiter, weiter, ja. Immer, immer du musst ja unter einer Stunde
1: bleiben, heute ja. Oh,
0: Dann gab es beim TSV... nicht,
1: verspreche ich.
0: <lacht> ja, ich, ich hack durch. <lacht> beim TSV Weil im Dorf zieht sich Marino PH zurück, hatte jahrelang ja. die sportliche Leistung seit 2017 aus privaten Gründen. Wieder schade, dass wir haben so wenig Ehrenamtler ja. und ja, zieht sich eben auch privat zurück. Tja, schade. Ähm, die Leute braucht man ja. Jeder Ehrenamtler ist so viel wert wie, wie zehn Spieler, sage ich immer. Ja,
1: hat in seinen Jahren bei Weilendorf gute Arbeit geleistet, muss man sagen. Ne? Mhm. Also aktuell lief es ja bei Weidendorf nicht so gut. Ne? Du kennst das ja. Im Profifußball hätte man vielleicht gesagt, sportlicher Leiter nimmt seinen Hut. Nein, äh, das <lacht> wir jetzt so wild sind, wir nicht im Futsal. Ähm, ein guter Mann Weidendorf muss, hat andere Probleme, denke ich, als den sportlichen Leiter. Ähm, und deswegen können wir hier von unserer Seite auch einfach Dankeschön für eine gute Zeit in Weidendorf und oder mit Dank. Dank Weidendorf hat ja auch der deutsche Futsal sicherlich noch hier und da an, an Tempo gewonnen ne? und ähm, deswegen, ja schade, aber verständlich und deswegen danke
0: die nächste News, da muss ich echt sagen, war ich echt überrascht und merke dass meine wenige Freizeit, die ich jetzt noch für den Podcast und für Mr. Futsal übrig habe, eben stark auf den deutschen Futsal fokussiert ist und doch international einiges verloren geht so habe ich nämlich mich mitgekommen, hm. dass Halle Goig jahrelang... Ja. Der belgische Vertreter in der UEFA Champions League und eigentlich bekannt, sich dem RSC Anderlecht angeschlossen hat, beziehungsweise man hat sich zusammengeschlossen mit der futzlabteilung und der RSC Anderlecht hat nun die Halle Gold übernommen und hat direkt auch das Budget anscheinend erhöht. Denn ich habe dann jetzt mal nachgeschaut, da sind direkt Transfers auch
1: mhm. realisiert
0: worden zum Beginn der Saison und jetzt mhm. hat man. Ja, man ja, man hat Barcelona rausgeworfen in der mhm. Champions League-Gruppe und ist Sieger der Gruppe ja. und zieht jetzt in das Final Four-Turnier ein. Und ja, da habe ich jetzt realisiert, dass das Halle Goik ist und die Anderlecht und toll auch so eine, auch eine Übersichtsseite gefunden mhm. der verschiedenen Abteilungsleiter bei erst, beim Erste Anderlecht und auch ganz toll der Jugendkoordinator, der Jugendleiter. Ganz klar, Futsal wird jetzt in die, also das größere Konzept dahinter, was wir auch mal mit dem... Ja. Mit dem Killman-Effekt hier vorgestellt haben. Genau das hört man raus. Die verstehen, mhm. dass man das Futsal einsetzt für die Jugend, dass das ein riesen genau. Synergieeffekt wird. Und genauso hat das der Jugendleiter auch dort für den ersten Recht dargestellt. Und das freut mich natürlich umso mehr dann den Killman-Effekt hoffentlich mal in Zukunft zu sehen, aus, aus anderer Licht.
1: <lacht> den Killman-Effekt. Ähm, ja, man implementiert den im Futsal, das ist ganz cool. Aber du musst dir kein, du musst kein schlechtes Gewissen haben, Daniel, dass du es nicht wusstest. Für sowas haben wir ja häufig Christian, unser Mr. International, der dann immer recherchiert für uns. Manchmal für internationale Fragen ja auch ich, aber Christian ist dann hier der Urheber der, und für unsere Informationen. Ja, aber ich finde es krass, weil man hat äh, Barcelona tatsächlich in der Gruppe ähm, ja, hinter sich gelassen und ist somit jetzt, ne, man kann ja jetzt schon direkt den Wink auf die Champions League, das Final vormachen, ist zusammen mit äh, Sporting und Benfica Lissabon und Mallorca Palma, mhm. ne, auch eines der aktuellen wirklich europäischen Top-Teams somit. Finde ich schon ein spannendes, ein spannendes und ich finde auch erfrischend, dass Barca mal nicht dabei ist. Spannendes Feld dann in den Top 4. Ja? weil Jetzt hättest du da zwei Spanier als die iberische Halbinsel wieder. So hast du jetzt mal so ein Belgier ne? <lacht> ähm, mit Anderlecht und die sind ja auch gar nicht so schlecht besetzt. Ne? Ja, ich, ich glaube vom, vom, vom äh, Durchschnittsalter über 30 schon. Man hat aber sich auch schon ein paar bekannte Namen geholt und man investiert auch. Und äh, ja, es zahlt sich aus. Knapp, aber man ist im Final vor. Das mhm. muss man ja vorstellen.
0: Ne? Ich finde super. Neuer Name da mal auf der, auf der Karte, beziehungsweise in diesem viel größeren Setting jetzt. Mhm. Das ist ganz stark. Was mich etwas überrascht hat, war, dass der maltesische Vertreter Luxor St. Andrews, für mich auch völlig neu vor dieser Champions League Saison, ja. vor Kairat Almaty gelandet ist, die nun mhm. Gruppenletzter geworden sind und anscheinend versiegen dort die Gelder. Ich habe jetzt gar nicht auf die Kader geschaut wer überhaupt noch übrig ist in, in Almaty. Weißt du da mehr?
1: Ja. Ich habe nur mitbekommen, dass Igita anscheinend nicht gespielt hat oder beziehungsweise verletzt war. Und du weißt ja auch, Igita ist bei Kairat natürlich die halbe Miete. ne? Also Kairat ist bekannt dafür, dass sie das Torwartspiel ähm, einfach, also den spielenden Torwart, den Flying Goalie mit Igita natürlich an die Spitze des Möglichen getrieben haben und so auch in die Spitze des europäischen Futsals gekommen sind. Und ohne Igita fehlt da wahrscheinlich ein starkes Gerüst. Aber schon überraschend, dass sie auch einfach Tabellenletzter in der Gruppe wurden. Hinter, also Benfica Erster, äh, Chudrim, äh, Chud, ich kann sogar ja aussprechen aus Tschechien, und Luxor und St. Andrews sind vor, vor Kairat Kai Almaty gelandet. Also von daher eine Überraschung und ich glaube, ich will es auch nicht alleinig auf, uh, allein auf die Verletzung oder auf das Ausfallen von Igita schieben. Wird einen wird Impact gehabt haben, aber du, wie du schon sagst, anscheinend. Ähm, ja, man hat lange versucht, man hat ja auch äh, irgendwie sehr viel Geld wahrscheinlich in die Hand genommen da, dort und der Output war dann vielleicht nicht der, den man sich erhofft hat, denn man hat sich sicherlich viele Titel erhofft, die hat man aber am Ende in Europa dann nicht in der Art gewonnen, man war aber häufig Top 4, auch Finalteilnehmer, man hat sogar auch mal das Finale gewonnen, aber das war halt nur einmal und dann war das vielleicht nicht genug, wir wissen es nicht, wir werden es dann sehen, wie sich das in den nächsten Jahren dort entwickelt. Aber umso mehr freut es mich für Pulpis, José Maria Pazos Mendes, einer meiner Lieblingstrainer von Benfica Lissabon. Für mich ja der Geheimfavorit in diesem Final Four und äh, hat sich durchgesetzt. Freut mich. Und ich freue mich auf dieses Final Four Turnier dann, der UEFA Futsal. Und, und die Schön
0: Portugiesen das. zeigen, dass ja. der portugiesische Futsal weiterhin in Europa und auch weltweit die top spitzenposition die er sich in den letzten ja, vier bis acht Jahren erarbeitet hat, Hält. Ja. Ne? Das ist wirklich sensationell. Ich denke auch, dass es eben daran liegt, dass Sporting und Barca, ja, Sporting und Benfica irgendwie auch das, das Futsal-Game besser verstehen. Zum mhm. Beispiel ist es bei, bei Benfica oder bei Sporting so, ich glaube bei beiden sogar, Futsal läuft auf dem Hauptkanal mit, ja. dem Fu mit Fußball zusammen. Also alle Sportarten werden dort als eins verstanden und laufen alle über den Hauptkanal. Ja, das Und das, das verstehen irgendwie die deutschen Vereine alle nicht, also auch ja. der FC Bayern mit seinem Basketballern, da kommt eben auf der FC Bayern Instagram-Seite der Fußballer, da kommt kein Basketball, warum eigentlich?
1: Ja, aber Daniel, das, ja? Ist, das ist der Impact und die Entwicklung von Kultur. Man setzt es mhm. dorthin, dann ist das Glas nicht mehr halb voll oder halb leer, dann fängt die Flamme an zu brennen. Das ist es eben. Dann entfacht man das Feuer. Ne? Dann entfacht man es und das ist in Portugal einfach. Da ist einfach diese Kultur entsprungen, ähm, oder auch vorhanden einfach. Und wir leben aktuell in einer portugiesischen Epoche des Weltfuß äh, im Weltfußball. Nicht, nicht erst seit Ricardinho. Die haben ja schon auch... Ähm, also, Ricardinho hat es sozusagen jetzt ähm, mit, mit Portugal sicherlich ans Laufen gebracht, aber auch ohne Ricardinho, Wahnsinn. Ne? Also, so eine Kultur, das, und, und Ricardinho, ein Ricardinho muss man erstmal kompensieren. Das würde manch eine andere Nation nicht schaffen. Deswegen spreche Es ist es auch wieder ein Beleg dafür, dass wir in einer portugiesischen futsal epoche wie auch immer wir es nennen wollen, also die haben es geschafft, dass nicht nur das Glas gefüllt wurde, sondern man hat das Feuer entfacht. Und das ist das Entscheidende. Das ist Kultur. Ne? Dinge, die man halt wirklich, wie du schon sagst, bringt es einfach parallel und du wirst sehen, die Menschen werden sich dafür begeistern und es ist Wahnsinn. Und deswegen so, so ein Erfolg, so häufig jetzt Benfica und Sporting zu, immer wieder, auch Sporting äh, Serien-Sieger der UEFA Champions League, Portugal, alle Titel international geholt. Wir leben in einer Epoche und wir sollten dorthin schauen und gucken, mhm. was, die, was die gemacht haben und was sie machen. Ja.
0: Freut mich, total verdient und bin da auch sehr gespannt. Geht der nun jetzt erst wieder im März mhm. weiter? Wann sind die nächsten Spiele? Ich sehe das hier gerade gar nicht.
1: Ja, UEFA-Kalender, FIFA Kalender. Kalender. Ja ja.
0: <lacht> Dauert etwas.
1: Ja. ja, wir werden die vor Weihnachten jetzt keinen Champions-League-Sieger mehr haben.
0: Mhm.
1: Aber ein Weltmeister im Fußball. Oh Gott, egal. Ja.
0: Weiter geht's. Daniel. Ja, weiter. Ich habe, ich war etwas verwundert nach dem Hamburger Sensationsspiel <lacht> oder <lacht> Rekord, Bundesliga-Rekordspiel. Ja. In der ganzen Presse wurde dieses Spiel aufgegriffen, gerade aufgrund dieses WM-Boykotts. Ja, heute kam es wieder was bei sportschau.de. Also da waren so viele Posts in den letzten Tagen und ich habe einen vermisst, der das mal ausschlachtet. Und das ist der DFB. Ja. Nichts auf der, ja. auf, auf der, weder auf der offiziellen Seite des DFB, also auf, der, auf dem Allgemeinkanal, noch auf fußball.de und, und schon gar nicht auf dem, auf dem Futsal-Kanal des DFB, ja. da kam ein Post, ein Bild und es stand nur 1300 Zuschauer, Rekordkulisse. Ja. Was falsch ist so. Es ist falsch. Ja. Das ist ja der Kanal mhm. der Bundesliga und Nationalmannschaft.
1: Mhm, ja, man muss das schon differenzieren. Jetzt hier mal wissenschaftlich ja, wird schon wieder
0: ungenau äh, das ist genau das Thema, was wir doch diskutieren. Nehmt man das dort ernst, oder macht man da Jung von Matt, Ecke und bolzen -Style? Ich glaube, man
1: hat auch eher unseren Post, weil wir haben ja Rekordspiel gepostet. <lacht> da hat man wahrscheinlich hingucken und gedacht, oh ja, Rekordspiel nehmen wir, übernehmen wir. Aber das Differenzieren, Bundesliga, weil wir hatten ja auch schon bei deutschen Meisterschaften mehr. Ja. Ne? Ich habt eine Liste gemacht.
0: Soll ich ja. vorlesen?
1: Ja, mein Listenfreund. Ich ja. freue mich immer über deine Listen und deine Zahlen. <lacht> <Meine> Zeig <lacht> mir, dass das Glas halb voll ist.
0: Ja, okay. Ähm, die, List. die, List. die Liste. Ich mache nee, jetzt okay. die Liste. Keiner Programmierer, Schatz. Also, ähm, ich, ich habe überlegt, auf, unser, auf unserer Internetseite mrfutsal.de, so eine Rubrik einfach zu machen für diese Spiele. Denn mhm. ich glaube, sie ist nicht vollständig. Also alle Zuhörer, die jetzt noch Spiele kennen, die über 1000 Zuschauer im deutschen Futsal hatten, sagt uns Bescheid. Das ist meine vorläufige Liste, die ich vorhin mal rausgesucht habe, weil es eben, weil ich diesen Post gehabt habe, diesen Rekord. Ja, und in in Bielefeld hatten wir mal 1000 Zuschauer, die ab, aber 500
1: davon standen vor der Halle. <lacht> also nicht
0: beginnen wir das Top-Spiel. Oder wie, wie rum fangen fang wir von unten an? Wie lange habe ich denn? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 Spiele. Ja, ja bitte. bitte. So, unten 2018. hohenstein Ernsthal gegen die Futsal Panthers Köln in Dresden. Endspiel: mhm. 1030 Zuschauer. Mhm. 2013 HSV-Panther oder damals die Hamburg-Panthers gegen UFC Münster in Hamburg, 1.108 Zuschauer. Mhm. Jetzt kommt das Spiel 2022 HSV gegen St. Pauli in Hamburg, 1.300 Zuschauer. Mhm. 2016 gab es schon 1.423 Zuschauer bei Panthers Hamburg gegen Liria, mhm. auch in
1: Hamburg. Ja, ich erinnere mich sogar. In der, der CU-Arena war das, da war schon ordentlich was los, aber halb Berlin. Ja,
0: dort. Total. Dann 2018 Nationalmannschaft Deutschland-Japan in Düsseldorf im Castello. 1856 Zuschauer. Ja. Jetzt sind wir schon bei den Top 5. Top 4 Spiel war. Und das ist das beste Bundes- oder Meisterschaftsspiel. Ja, Vereinsspiel. Vereinsspiel, sagen wir es so. 2015, die HSV Panthers gegen holzpfosten Schwerte Hamburg in Hagen. <lacht> Wieder die Hamburg Panthers. Also genau, damals als Hamburg Panthers. Genau. In Hagen 1928 Zuschauer. Mhm. Und jetzt die Top 3, alles Länderspiele. 2016, das erste offizielle Länderspiel, Deutschland gegen England in Hamburg. 2092 Zuschauer. Mhm. Mehr hatten wir 2022, dieses Jahr. Deutschland gegen Tschechien in Dresden mit 2500. Mhm. Da auch diese ganzen Kinder da. Das waren diese mit den Riesen vollgestopften. Und, weißt du, Platz 1, ich hätte es nicht mehr auf dem Schirm gehabt.
1: Tschechien auch wieder, ne? Das
0: war doch auch damals in derselben Halle in Dresden, ja, oder? Ja, sehr gut. War, da war richtig was los. 2017. DFB oh. gegen Tschechien, 2691. Ja, ich glaube, da waren auch die ganzen Kiddies, ne? Die einfach eingegangen Ja, einge klar, grieße damit nur die, die, die Halle voll. oder Ich weiß noch, nee, du weißt es ja nicht. Der Fanbus, der mal eingetrudelt ist im Castello beim, ah, das Wales-Spiel war das, glaube ich, Ja. da kam dieser, dieser Fanbus, so wie in Katar, wo ja, diese ich, gekauften Fans rumgerannt gekauften sind, das war genauso ja, dran.
1: Ich glaube, die <lacht> haben nichts dafür gekriegt, die haben, durften aber kostenlos rein. So ja, es ja, ja, das waren ehrenamtliche also Geschenke und so, aber
0: äh, natürlich. Ja. Also, wir sehen, es war natürlich das Rekord-Bundesliga-Spiel, es ja. war aber nicht das rekord -Verein. es war schon gar nicht der deutsche Futterrekord.
1: Ja, aber guck mal, Daniel, du, jetzt haben wir jetzt äh, dieses Spiel gehabt und du hast dich jetzt schon beschwert, der DFB macht nichts raus. Der DFB macht einfach nichts in der Hinsicht, um die Flamme zu entfachen. Na? Das Glas ist beim DFB halb leer, wenn man das so betrachtet. Wenn man hat hier einfach eine Steilvorlage bekommen und man sieht es bei der Sportschau. Na? Jetzt hat man da ähm, über den öffentlich-rechtlichen äh, Zugang Oh, es gab so viele Möglichkeiten, man hat so viele Bilder. Ich hoffe, es kommt ja noch was. Also die Steilvorlage ist ja immer noch da. Und vielleicht kommt ja morgen irgendwie was ein Reel oder was auch immer, aber ich glaube, da sollte man noch viel mehr rausmachen. Aber unabhängig davon, ähm, ich hoffe, dass, dass, dass die Flamme oder dass man versucht, die Flamme zu entfachen und nicht nur das Glas zu füllen. So.
0: Mhm. Ich bin durch, Sebastian. Was du hast bist, du auf der Liste? Du bist durch. Oh,
1: du bist ja Wahnsinn. Wahnsinn, da bin ich jetzt ganz überrascht, du bist ja so schnell heute, da muss ich ja noch ein bisschen füllen, ne? muss ich ja ein bisschen ergänzen, aber wir können ja, ey, wir haben heute noch so viel, wir hatten ja jetzt auch hier spannenderweise, wir können ja gleich auf die Regionalligen schauen und dann so mhm. eine Verbandsliga anschauen, dann können wir auch mal heute die Zeit nutzen, um einen etwas ähm, ausführlicheren Vorausblick auf das Wochenende zu geben, Bundesliga, wollen ne? wir ein bisschen zu den dann Partien unter einer Stunde
0: bleiben? Okay. Ich muss weg. Ja,
1: und wenn es eine Stunde eins wird, dann bist du auch glücklich und ich habe mich bestätigt, dass wir länger machen. Mhm. Ähm, aber unabhängig davon gab es, fand ich ganz interessant, ein, das erste oder ja, eins der ein Testspiel der Futsal U19 Nationalmannschaft und zwar am DFB Campus und zwar äh, Holzpfosten Schwerte am Sonntag. Noch äh, hast du irgendwas vom, hast du ein Ergebnis gehört?
0: Irgendwie? Also nee, aktuell bekommen? nicht. Stimmt, das Spiel hatte ich jetzt auch noch auf meiner Liste stehen, das habe ich überlesen. Ja, siehst du. Ich, ich habe nur bei Holzpfosten auf der Seite die haben gepostet, aus dieser DFB-Akademie aufliegen, ja. schön relaxend. Genau. Hat man so. sich dort im, im. Man gönnt sich. Ja, man, man gönnt sich schon den DFB-Luxus. Nee, ja. ich kann jetzt mal hier aktuell gucken und schauen, ob ich hier was bei, bei Holzpfosten irgendwie finde, ob da was Neues jetzt kam, aber. Ja, wir wissen ja, das doch wieder ist beim DFB. Diese Testspielergebnisse werden nie gepostet irgendwo. Immer. Ja,
1: aber Sie können, Man kann uns das ja privat schreiben. Wir versprechen auch, dass wir kaum Anspielungen machen werden beim nächsten Mal. <lacht> wir werden keine Zahlen nennen. <lacht> wir werden es anders präsentieren. Nein, aber äh, ein schöner Event für die Holzpfosten. Mir wurde gesagt, es wären andere Gegner geplant gewesen. Äh, man hätte dann äh, ausweichen müssen, weil der Gegner abgesagt hätte und dann die Holzpfosten sind eingesprungen. Ja, ähm, ja, den Holzfrosten geht's es gut. Äh, am Wochenende haben sie auch gewonnen, kommen wir gleich noch drauf. Und haben dann jetzt die U19 bespielt am neuen DFB-Campus. Schöne Bilder gesehen, Instagram-Story wurde gefüllt. Ja, freut mich. Mhm. Ja. Unabhängig davon, die U19. Es gab auch ein paar so, paar kritische, ha, ich sage mal politische kritische Stimmen mal wieder. <lacht> politische Stories sind ja überall drin mittlerweile. Und zwar wurde äh, von irgendjemand da genannt, ja, die U19 ist doch die Mannschaft, die anstatt der Frauennationalmannschaft gegründet wurde. <lacht> so, <gab's lacht> da gab es auch wieder die Kritik. Genau, ja, wir verweisen auch, auch diejenigen nochmal auf unseren Podcast dazu. Der hat ja das Plädoyer für die Frauen. Ne? Das reicht dann aber auch. Ne? So. Also irgendwann, mhm. irgendwann ist auch genug. Ich mag ja, du weißt ja, ich mag ja die Politik im Sport nicht so sehr. Ne, ist ja nicht so mein, mein, mein Lieblingsthema. Politik im Sport. Da gehört es nämlich nicht rein. Ne? Gut, ähm, Hast, hast du jetzt wieder noch was auf deiner Liste entdeckt, was du vorher nicht <lacht> entdeckt hast? Nee, eigentlich nicht. Nicht? Ja, dann Daniel, dann können wir rübergehen in den, in den äh, sportlichen Wettbewerb, den sportlichen Wettbewerb, mhm. den nationalen Wettbewerb, Und zwar Regionalligen, mein Lieber, Regionalligen. Da war
0: richtig was los.
1: Ja, da können wir auch schön mhm. heute quatschen. Wo willst du denn als erstes hin? Du darfst heute den
0: geografischen... Das kommt ja nicht aus meinen Favoriten Glauben. als erstes. Der Süden kommt bei mir hier als erstes.
1: Oh, okay. Nehmen wir uns den Süden vor. Mhm. Gab es... Ja, da haben, wir gehen mal auf das erste Spiel, am 26. war das, und zwar bei Weidendorf 2. Ist auch spannend, die machen ja eine Spielgemeinschaft mit Stutt Stuttgarter Kickers. Ja? Das finde ich auch ganz interessant, dass man das da so immer noch so auch... Ja, ich find, Aber ist schon komisch, sich,
0: dass dann die zweite vom TSV weil Dorf als erstes genannt wird. Genau, also <lacht> das ja, verstehe vielleicht kann ich man sich einen also, cooleren Namen
1: für das Team ausdenken. So. Und die haben ja. gegen den SV Darmstadt 7 zu 2 gewonnen. Und ähm, was ich wieder interessant fand, wir gucken uns ja die Spiele dann auch genauer an, beziehungsweise auch die Highlights bei Darmstadt. Gibt es ja manchmal so Highlights, aber hier jetzt in dem Fall habe ich Fußball.de mir angeschaut. Und wen haben wir gesehen, Daniel? Wen haben wir gesehen? Ja, also Ein Nationalspieler,
0: jetzt... natürlich. Hält sich fit? Ja, <lacht> hält sich fit. Mert,
1: Mert Sieperi. hat gespielt. Es war ja spielfreies Wochenende für die Bundesliga-Mannschaft. Und er hat dann schlussendlich bei der zweiten mitgekickt und hat auch Tore geschossen. Und äh, zum 7-2 der Weidemdorfer der Stuttgarter. Beigetragen. Ja. Dann, Daniel, zweites Spiel. Oder willst du noch was dazu sagen?
0: Ne, da haben wir auch weiter keine Info Informationen. Nee. also dann zweites Spiel. Boys ja. In München 5-1 gegen Neuenheim. Gut, keine Überraschung.
1: Nee, keine Neuenheim ne, keine Neuenheim-Tabellenletzter. Dann äh, Pass. Macht weiter seine Runden. Ja. Ja. Also. 6-2 gegen Karlsruhe SC. Ne? Mhm. Nicht, nicht schlecht. Sind jetzt mit, äh, können wir gleich drauf auf die Tabelle eingehen. Ähm, dann der MTV Ingolstadt nach dem Skandalspiel mit dem Schiedsrichterschlag irgendwie ähm, gegen Futsal Allgäu. Spannendes
0: und enges Spiel. 7 zu 6 gewinnt man. Ja. Klingt und? auf jeden Fall ein Sp sehr spannendes Spiel, das stimmt. Bitte, bitte? Was? Klingt ja. an einem echt spannenden Spiel. Zwischendurch, ich, ja, ich sehe gerade, hat auch Allgäu geführt und dann. Ja, genau. erst, hat, genau, erst hat Ingolstadt geführt, dann hat Allgäu geführt und dann hat wieder Ingolstadt geführt. Genau, zur wow. Halbzeit
1: lag Ingolstadt noch zurück und dann hat man das Spiel in der zweiten Halbzeit gedreht. Also das ist ein geiles Spiel, ne? also mit, mit so Führungswechseln mhm. und dann eng. Ja, also das ist für Zuschauer, also ich so, solche Spiele schaue ich mir auch am, mit am liebsten an. Ich finde so ein Ergebnis 7-6 finde ich auch noch gerade so grenzwertig okay. Also <lacht> das ist auch in Ordnung. Ähm, ja, dann aber noch der TSV 1860 München, der gewinnt gegen den TSV Norit mit 9 zu 1, recht klar. Und in der Tabelle sieht es nach einem Alleingang des äh, der Offenbacher Kickers Pass, wie auch immer wir sie nennen wollen, aus. Mhm. Neun Spiele, 27 Punkte, volle Punkte äh, ähm, abgegratscht Ja, genau. Und wenn man gewinnt, hat man, das, das hat noch ein Spiel weniger als die Betonboys. Und wenn man das gewinnt, hat man 10 Punkte Vorsprung. Ja, nicht schlecht, man ist auf jeden Fall Herbstmeister. Kann man jetzt gratulieren, den OFC Pass. So ihn also mal. wenn
0: die, wenn diese IT-Klitsche jetzt nicht kaputt, nicht insolvent geht vom Coach, dürfte jetzt nichts dürft nicht passieren. Außer man hat viel Bitcoins gekauft oder so, viel Kryptos, dann ist schlecht.
1: Ich, ich hoffe nicht, aber ähm, ja, der OFC Pass ist Herbstmeister im Süden und wird auch die nächsten Spieltage noch äh, erster bleiben mit dem Vorsprung, wenn da nichts mhm. Schlimmes passiert. Gut, ja, das zum Süden. Lass uns mal ähm, in den Südwesten gehen. Da, das ist doch mal eine nette Liga, da gab es nämlich am Wochenende auch ein Spiel und wir können ja fast schon jemand zur Meisterschaft gratulieren, wenn man so will. Ähm, und zwar haben die Mainzer, ähm, ach ne, das war schon vorletzte Woche. Mission, ne? zurück in die oh, Bundesliga. Ah, nee, da. ah, ich, ich sehe gerade hier so viele abgesetzte Spiele, ich musste erstmal hinscrollen. Gegen Trier, 9 zu 2 gewonnen die Mainzer, ne? mhm. der Ex-Bundesligist. Ist auf der Mission Wiederaufstieg, zumindest den ersten Schritt. in, zurück die, in die Vergangenheit.
0: <lacht> zurück in die Vergangenheit.
1: Ja, zu, zurück in die Zukunft, zurück in die Vergangenheit. Kann man nicht so ein, können die Mainzer nicht mal so einen geilen, ähm, es gibt ja so Back to the Future äh, Style. Vielleicht können sie das ja machen, Back to the äh, ja, History, was auch immer, Vergangenheit. <lacht> ähm, schön, aber man hat jetzt in dieser, ist das eine Dreierliga, kann man sie so nennen? weil so viele
0: Absetzungen da sind. Das das ist passt auch, auch, auch mal Zurück in die Vergangenheit, sorry, aber zurück in die Vergangenheit, das passt doch auch im Blick auf die Zuschauerzahlen. Ja, <lacht> Wir müssen ja auch zurück in die Vergangenheit. Wir wollen zurück zu den 2000, 2000 Fans und so in, in den Ligaspielen. Eigentlich okay. ist alles zurück in die Vergangenheit.
1: Alles zurück in die Vergangenheit, ja gut. Ja. Ich, das ist, du hast einen recht konservativen Blick anscheinend. <lacht> 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 ja. <lacht> um, ja, aber... Äh, doch, du hast recht. Also es wäre schön, schön, wenn wir die Mauern, die Schallmauern der Vergangenheit durchbrechen. So kann man mhm. es sagen. Na, ähm, ja, und das in der Zukunft. Ja, aber Mainz jetzt mit zwei Spielen, zwei Siegen. Und irgendwie bin ich mir nicht sicher, ob die anderen beiden Mannschaften, also Friesenheim, wobei Friesenheim schon. Aber Nova Club ist ja nicht mehr so am Start. Und in dieser Dreierliga, die noch über ist, wird Mainz jetzt, ja, ist jetzt, ist jetzt auch Herbstmeister noch zwei <lacht> stimmt. Also, leid,
0: so. die Jungs halten sich auch wirklich irgendwie fit mit Freundschaftsspielen. Das ist echt bedauerlich. Ja. Wer schon, wer selber schon mal Freundschaftsspiele organisiert hat, weiß, was für ein Nervenaufwand das nebenbei ist. Anzufragen, ab, dann wieder die Absagen zu kassieren ja. und dann sich motivieren, weiter andere ja. Vereine zu penetrieren und zu nerven. Ja, das ist echt hart. Ja.
1: Und um dann auch, auch noch weiter in, in der Breite zu arbeiten mit den Kindern und Jugendlichen. Also deswegen Chapeau, mhm. dass sie so am Ball sind und da weitermachen. Also super. Gut, dann gehen wir weiter in den Westen, würde ich sagen. Gehen ja, wir weiter aber. in den Westen. Da war was los. ne mhm. Da gab es mehrere Spiele. Ähm, zum einen hat, hat der FC Gütersloh den FC Niederrhein-Soccer mit 5 zu 2 besiegt. Und die, diese Liga ist ja so spannend, dass zwischen Platz 3 und Acht vor dem Spieltag, ist ja gefühlt alles möglich. Ähm, weiter, äh, oder Stimmt. sechs. Auf ja, einmal also ein war da haben wir
0: noch geredet, die singen, dass sie ganz unten steht, auf einmal zack, Dritter. Zack,
1: Dritter. <lacht> Natürlich mit ordentlich Abstand zum Zweiten. Aber man hat sich auf jeden Fall gemausert und hat äh, jetzt in den letzten Spielen Siege eingefahren. Auch ein wichtiger Sieg hier nochmal, ganz wichtig. Ich habe mir auch die Highlights angeschaut, fand ich auch cool, da gab es ein paar Bilder. Ähm, fand ich auch schöne, schöne, also teilweise schön Futsal auch von Gütersloh. Also mit Auf, wenn ich, also, na, ich würde es fast noch Auftaktbewegungen nennen, aber Fintas, so kann man es sagen dort. Ist ein bisschen mehr nach Auftaktbewegungen. Aber schön, also man merkt, die wollen Futsal spielen. Und ich glaube, Gütersloh kriegt hier jetzt auch Erfahrungen, wie so eine Saison in einer, ja, für, für sie vielleicht auch recht homogen Leistungsliga auch ablaufen kann und wie man seine Leistung steigert, dass man vielleicht jetzt so langsam ähm, ja, Entwicklung sieht nach den anfänglichen Schwierigkeiten. Und deswegen cool, dass die Jungs gewinnen. 5 zu 2 gegen Niederrhein-Soccer. Dann gab es äh, die Holzforsen-Schwerte, der Primus im Westen, ja, bevor sie gegen die U19 gespielt haben. Gewinn gegen deinen ex club primero club der Futsal Mülheim, Daniel. Also eigentlich deine ja. beiden ex clubs ne? Schönes Spiel für dich, oder? <lacht>
0: Gut, bei Schwerte war ich ja wirklich nur einige Monate da als Trainer. Für, für den PCF habe ich ja als Spieler und Trainer und alles. Und ja, ja für beide war es, glaube ich, ein gutes Wiedersehen. Der Coach aus Schwerte, Jannis, ja, war auch bei, beim PCF und ist dann ja zu Schwerte gewechselt. Und nun Haupttrainer dort, nachdem Ronaldo ja leider mhm. aus privaten gesundheitlichen Gründen dann gehen musste. Ich finde es immer noch geil, dass sie das Holzpfosten da oben schweben. Vielleicht kommt diese alte auch wieder zurück in die, zurück in die Vergangenheit. Ja, wollen wir die Holzpfosten schwertauswahl aus bei 15 sehen? Mit, den, mit der vollen Halle, mit den Fans, mit den Holzpfosten.
1: Ja, auch auf jeden Fall sehr unterhaltsam, auch was man immer so zu sehen bekommt. Es ist, ist zwar nur gefühlt eine, eine, eine Handvoll Fans dort, aber die sind laut. Die machen richtig Stimmung. Also das ist ja so eine ganz kleine Fanbase mittlerweile noch dort. Und die haben da noch nicht mal den Trick
0: von, von Fener Bartschik Köln angewendet. Weißt du noch, den Trick, im ich, ich Podcast habe ich noch oh, erläutert, oder? Erzähl uns Mit, mir die, mit die Mikrofone dem Mikrofon an der Trommel? Ja, genau, also das,
1: das, das brauchen die gar nicht, weil nee. die sind einfach laut. Finde ich cool und äh, Schwerte, wie du schon sagst, ähm, irgendwie schön auch da nochmal zu sehen, dass, dass die, da Bewegung ist im Westen und Schwerte einfach auch jetzt konstant rein, Konstanz reinkriegt und Herbstmeister ist, ne? auch das, so also hat man sich auf jeden Fall gefeiert. Ich glaube, man ist ja Herbstmeister in einer Neuner-Liga mit acht Spielen. Ähm, und da kommen wir
0: zum, zum großen Crash. Auch wieder ja, zu über bei, die Vergangenheit.
1: Bei, bei, nee, lass uns das Spiel noch. Zum, es gab ja noch ein weiteres Spiel. So. Und zwar Wuppertal gegen hm. Köln. Mhm. Die Futsal Panthers. Die Futsal Panthers äh, gewinnen 5 zu 3 bei Wuppertal. Ähm, auffällig ist für uns ja immer, wenn Hirozawa spielt, dann gewinnt Köln. Oder zumindest äh, sehen die Ergebnisse besser aus. Weil uns fällt auf, wenn Hirosawa nicht spielt, dass Köln Punkte lässt. Also von daher hier wieder. Ja, äh, fix einer, Absolut. Ja. Und dann, man gewinnt in Wuppertal. Wuppertal strauchelt so ein bisschen. Also hat jetzt auch in den letzten Spiele nicht, nicht so gut abgeschnitten. Aber Köln bleibt an Holzpfosten, Schwerte dran, mit äh, 19 Punkten nach 8 Spielen, Schwerte nach 8 äh, Spielen mit 21 Punkten. Und jetzt kommen wir zu dem Spiel, ähm, das, ja, was ich jetzt auch sehr interessant empfinde, denn der UFC Münster als Vorletzter verliert gegen den letzten zu Hause vom Sportclub am Rhein-Venner-Batsche-Köln mit 3 zu 6. <lacht> Daniel, was ich fällt kann, dir dazu ein?
0: Ja, ich kann mir das auch nicht erklären, weil gut, am, am Ende sind das Tabellennachbarn und die Wahrscheinlichkeit war für Fenerbahce in dem Spiel am größten, muss man sagen, von mhm. allen Spielen, aber das ist schon heftig, weil die Ergebnisse von Fenerbahce waren deutlich, waren ja immer richtig deutlich ja. die Ergebnisse und jetzt auf einmal gewinnt man deutlich. Also nicht irgendwie ein knapper Sieg oder unentschieden, sondern wirklich ein deutlicher Sieg gegen den UFC Münster, in Münster. Ja. Also boah, da sehen wir gerade den, den Fall, des ehemaligen Stern, den, den endgültigen Fall des ehemaligen Sternchens?
1: Sternchens. <lacht> ja, zwei Sterne, zwei Meister. Ja, da sagt man Meister. nicht
0: zurück in die Vergangenheit. Also, doch, da will man auch zurück in die Vergangenheit. Da, auch, auch da, doch, Vergangenheit. da will man auch zurück in die Vergangenheit. Ja, ist,
1: dein, dein, dein Wunsch zurück in die Vergangenheit spricht für eine Veränderung, die wir aktuell <lacht> haben. Also, also heißt, von daher. Ja mal
0: den Podcast-Hörern, die neu dazugekommen sind über die Jahre, mal auch hm. jetzt muss man denen das ja immer noch mal so als Anekdote mitgeben dass eben der UFC Münster damals mit 2004 mit der Gründung einer der ja. ersten Clubs war. Wir wissen immer noch nicht, wer der erste nun war, ob es das Team aus, ja. aus Berlin war oder UFC Münster. Ähm, aber mit das erste Team und den Futzer dominiert hat, ja. wirklich richtig dominiert hat als Universitätsteam über Jahre hinweg, war an, an, an Münster nicht vorbeizukommen. Auch in den 2010er Jahren eigentlich immer noch mit dabei in den deutschen Meisterschaften. Und ah, wann ging das los? 2016, 2017, ne? Mit der Nationalmannschaft eigentlich, mit der Gründung der Nationalmannschaft ab dann.
1: Ja, ich glaube 2015, 2016 schon. Da mhm. als, 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 ich weiß noch, als Daniel Ramon in Schwerte übernommen hat und ich in, beim MCH, da war Münster dann nur noch dritte, vierte Kraft in der Liga. Ähm, da hat Schwerte Münster überholt auf jeden Fall. Köln hat Münster überholt und äh, Sennestadt oder der MCH hat sich dann Damals, als ich das Amt dort übernommen habe, haben wir uns auch dann natürlich dort an die mhm. Spitze gesetzt im Westen. Ähm, ja, echt schade. Also, ist auch überraschend. Und es ist... Oh, moritz so Ort vielleicht... hat sogar
0: im, im Feld gespielt, kann das sein? Also, ja, oder ich, ist einfach ich nicht vor markiert?
1: Sagen, du musst dir vorstellen, die Saison beginnt, das ist meistens im September und im Oktober beginnt dann das neue Semester dort. Mhm. Das heißt, ja, haben auch wieder Fluktuationen, neue Spieler, die jetzt rankommen müssen und so weiter. Und ähm, das ist auch echt schwierig, so als Studententruppe. Ne? Und, ähm, Deswegen kann ich mir vorstellen, dass da sicherlich auch in der Hinsicht ein paar Problemchen herrschen. Vielleicht und, und die Frauen, die liefern natürlich ab, beziehungsweise die fordern ja und fordern und fordern. Und die Männer, die kommen vielleicht dem ganzen Anspruch nicht hinterher. Und jetzt ist das wirklich so ein bisschen der Tiefpunkt der Vereinsgeschichte. Die Pioniere, so kann man sie ja nennen, denen wir auch dankbar sind, den Münsteranern im deutschen Futsal, zweifacher deutscher Meister damals. Diese Meisterschaften sollen, sollen gebührend natürlich auch anerkannt werden. ist natürlich klar, dass damals vielleicht nur ein paar Mannschaften gespielt haben. Aber die stehen jetzt auf dem Abstiegsplatz, weil ich gehe nicht davon aus, dass... Ja, wobei, das wissen wir nicht, ob der Westen aufsteigt. Aber es wird eng, wenn sie jetzt noch gegen den Tabellenletzten verloren haben. Ähm, sieht nicht so gut aus. Oder es gibt Im auch neuen
0: Spieler, ne? kann sich auch sein. Ich gucke mal gerade, ob die Spieler, ja, die, als ich sie hab gesehen habe, also die ja, meisten waren dabei. Lust. Nee, weil aber auch alle damals. Mühlheim, schaue ich mir gerade an, hm. wo, wo ich die Jungs da gesehen habe. Aus Fenerbahce sieht fast ähnlich aus.
1: Ja, die Torhüter kennt man auch. Auch ein paar andere hm. kennt man. Also von daher, wer weiß, welche Gründe das alles hat. Aber das sieht auf jeden Fall nicht gut aus in Münster. Und es weckt Aufmerksamkeit bei uns. Ja, so man freut einen gegangen. natürlich erstmal für
0: Sportclub am Rhein, muss man ja sagen. Ja, haben auch wir haben ja so das, viel über ja. Münster gesprochen, aber es ist doch toll. Erster dass, dreier Ja, genau. Das ist doch geil, dass, dass da in der Liga niemand hinten abgeschlagen bleibt. Für die Spannung der Liga ist das mega. Freut mich für die, für ja. die Jungs da und dass man da wirklich mit dabei bleibt und jetzt noch Hoffnung schöpft. Und ja, das ja. ist jetzt nicht mehr weit. Also Münster, Niederrhein-Socker. Die das, sind
1: erreichbar mit einem Sieg.
0: Ja. ja, das ist die peer crew jetzt.
1: Ja, genau. Ja, spannend. Auf jeden Fall, der Tabellenkeller bleibt spannend und Münster ist mittendrin, so könnte man mhm. sagen. Ja, Daniel, lass uns weitergehen, dann in Richtung Norden, dann sind wir heute im Uhrzeigersinn unterwegs. Ähm, und zwar im Norden. Was gab es da Schönes am Wochenende? Kannst du davon berichten?
0: Genau, ich war live vor Ort. Nein. Hey. Ich war zu Hause, weil meine Tochter krank war und wir haben die ganze Zeit Fußball-WM geguckt, obwohl ich ja eigentlich auch boykottieren wollte. Aber für die Kids war es schon schön, also... Immer so way. Ist, ist schon nett, wenn man den Kindern das halt zeigen kann, wie das funktioniert und was da so passiert hm. und dann, für wen sollen wir ja, sein?
1: Beim Fußball des Fußball gucken. gucken. Ja, ja. Das ist auch mal schön.
0: Ja, total. So. Naja, ähm, hier endlich der PTSK hier. Wir haben es noch letzte Woche angesagt, dass der PTSK hier ja viele Nachholspiele hat. Und jetzt hat man ja. nämlich die von uns in der letzten Woche als neuen Verfolger ausgerufenen VfL die, die Futsal Falken geschlagen. Damit ist unsere ist das schon wieder ein Artefakt, was wir letzte Woche hier ausgerufen haben mit den Verfolgern oder ich? Und du hast <lacht> noch gesagt, achte auf den PTSK und jetzt ist es passiert, jetzt ist nämlich der PTSK der erste Verfolger von Sparta Futsal mit 15 Punkten, aber oh. zwei Spiele noch weniger. Ist also schön spannend da und das war ein Top-Spiel und ja, Deportivo Inter holt sich gegen Fortuna Hamburg nochmal Punkte, wo ich bei beiden immer denke, ist das dasselbe Logo? Ich muss echt immer hinschauen, <lacht> ähnlich wer ist das? Also total ähnlich, die Form, das Rot, dann so klein, dass man eben im, über die App, ich mache ja hier alles über die App, es nicht direkt sehen kann, aber ja, und leider Hannover 96 auch unten, aber alles auch wie im Westen, eng mhm. zusammen, es ist irgendwie oben was möglichst unten was möglich, schöne Liga auch.
1: Bei dem Spiel zwischen, äh, zwischen Kiel und Oldenburg, in Oldenburg, da sind zwei Tore in der letzten Spielminute gefallen. Ich frage mich, ob da der Ausgleich fiel, weil das sehe ich nicht, das kann ich irgendwie nicht erkennen. Ich sehe nicht, ob der Ball, das sieht man so schwer bei fußball.de, ähm, zwei Tore, könnte man uns vielleicht berichten, ob das ob das Let ob der, ob das das ein Siegtreffer ah, war ja, zum 4-3, ja. oder ob, ob hier jemand nur an, den Anschlusstreffer gemacht hat zum 3-4 zu noch. Ich sehe es nämlich nicht, ist sehr schwer in der, in der Abbildung mhm. zu erkennen. Es sieht fast so aus, als wäre das ein 3 zu 4 gewesen, anstatt das 4 zu 3 Tor äh, zum Schluss. Aber ja und wer hat, das, aber wer hat das wichtige Tor für den PTSK gemacht? Unser ehemaliger Nationalspieler, Andi Watzlawick. Watzlaz Zwick wie auch immer. Ich, Entschuldigung, wenn ich falsch Genau, du, du sprichst ihn richtig aus. Ähm, ja, der war mal Nationalspieler, auch hier für alle äh, ja, historisch Interessierten. Ähm, ja, war auf jeden Fall schon mal im Kader. Bei Paul Schumann war es, glaube ich, damals. Da war er, mhm. glaube ich, dabei. Hm? Ja, ist schon, ein bisschen, ich. ist schon ein bisschen
0: her. Ist schon ein bisschen her, <lacht>
1: aber er war dabei. Ich kenne ihn noch vom, vom Länder-, äh, Landesauswahlturnier, was ich natürlich sehr vermisse, muss ich sagen. Also, wirklich, ein toller Event. Könnte man mhm. mal wieder... Ja, egal. Unabhängig davon, im Norden. Und du merkst ja, die Regionalligen, die gehen ab. Ne? Da wird das Feuer entfacht, ne? Das Fußballfeuer Also, da gab es schon ordentlich was am Wochenende. Und, und, und ja, dann jetzt auch im Nordosten,
0: mein mhm. Lieber. Ja, ordentliches Feuerwerk. Mhm. Der Erste gegen den Zweiten. So, nee, genau, erst gegen den Zweiten. Und der Zweite gewinnt aber mal 9 zu 2. Aber auch hier, viel hat noch zwei Spiele Rückstand. Deshalb ist man hinter Kroatien, Berlin in der Tabelle. Ja. Hat aber nun Kroatien mit 9 zu 2 weggefegt. Obwohl Kroatien noch kurz dachte in der ersten Minute, hey, läuft. 1 zu 0. Und ja. dann ging es los. Fabian Schulz taucht hier direkt auf, ein paar. Ja, dann hat man das Spiel ordentlich gedreht und eindrucksvoll, glaube ich, ge gezeigt, dass mehr ja. mit Liria als mit Kroatien, Berlin zu rechnen ist, wenn es dann später um die Relegation die Bundesliga geht. Beides, muss man sagen, sind weit weg von den Verfolgern.
1: Ja, mhm. erstmal sieht man, wenn ich mir so den, den Kader anschaue, beide volle Kader. Das ist schon mal sehr gut, sehr, sehr schönes Zeichen, kennen wir aus dem Osten ja auch leider anders. Ähm, dann Spielverlauf, wenn ich mir den anschaue, erste Halbzeit knapp und dann in der zweiten Halbzeit heftig. Da muss ja ja richtig Gas gegeben haben oder Berlin, Kroatien mächtig eingebrochen sein. Ich frage mich, an wem es lag, ähm, aber das ist auch ein Ausrufezeichen jetzt im Nordosten. Na, Liria hat den Anspruch wahrscheinlich jetzt äh, hier Kroatia zu überholen. Man hat jetzt zwei Spiele hinter und kann, wenn man die beide, die Nachholspiele gewinnt, mit drei Punkten vorne sein. Und dahinter kommt halt nicht viel. Hertha, ja, 15 Punkte, mit ja, noch ist es halt schon sechs Punkte hinter Liria. Und ähm, dann hast du halt da auch schon eine zwei Zweiklassengesellschaft in der Liga. Und so ein Spiel, 9 zu 2, Topspiel, kann passieren, ja kann auch heißt doch nicht unbedingt jetzt schon was. Aber ich glaube, Liria will und man merkt es ja auch. Man sieht auch mal hier und da auf, auf den Social-Media-Kanälen äh, Sachen, dass man da Bock hat. Ähm, Trainingsaufnahmen und so weiter. Und äh, Johnny Goethe trainiert damit. Das habe ich auch zuletzt gesehen.
0: Hm. Göde, da macht ja die auch logistisch total verständlich.
1: Ja, und deswegen haben die vielleicht auch so einen guten Abschluss. Dass sie <lacht> Johnny <lacht> Goethe dort haben als, als Torwart.
0: Ich auch, kann ja. Nathan Weiß ist ja jahrelang im Berliner Futsal unterwegs, damals noch bei Neubrandenburg mhm, ja. gestartet, ist jetzt hier Trainer. Von Liria ja. am Spiel aber selbst gar nicht mehr. Also nicht jetzt in dem Spiel und ich glaube auch in den letzten Spielen gar nicht mehr gesehen. Also das heißt, er macht jetzt nur noch Trainer. Wäre spannend, ob Nathan auch auf, auf die UB-Lizenz abschielt. Wäre ja auch das so ein Kandidat, der aus dem Futsal herausgewachsen ist und jetzt den Trainerposten übernimmt. Das wäre schön. Denn die erste Generation also von Spielern, die in die Strukturierte hm, ne? Trainerlizenz gehen und dann auch im Futsal bleiben. Das wäre natürlich schön. Und das ist schön, hm. solche Leute da zu haben, die jahrelang ich glaub, dabei sind. Ne?
1: Wenn Ich, ich, ich kenne ihn ja auch noch von, aus seiner Zeit bei den Länderpokalen. Ne? Da ist ja ein bekanntes Gesicht gewesen. Ähm, jährlich dabei. Der ist auch Sportwissenschaftler. Ja, ähm, und ist, wenn ich jetzt richtig recherchiert habe, mal äh, auch Fußball-A-Trainer-Lizenz hat er. Das heißt, er könnte mit Liri ja. auch direkt in die Bundesliga, er müsste gar nicht die B-Lizenz machen ähm, und ist halt so lange im Futsal drin, sodass ich sogar glaube, dass er von, seinen, ja, ich sag, von seiner Philosophie, die er hat, sicherlich auch die B-Lizenz schon übersteigt. Der ist einfach so lange dabei und als Sportwissenschaftler wahrscheinlich auch dann natürlich mit, mit verschiedenen Perspektiven auf diesen Sport und ja, schön zu sehen, dass der da jetzt ähm, ja, das Team führt und als Trainer agiert und schlussendlich, ja, vielleicht ja auch mit Liria, wäre auch mhm. so ein Favorit in der Relegation, muss man sagen. Also, ne, wenn man, mal hat er auch einen Nationalspieler mit dem Schulz, ne wer weiß. Aber wenn Liria aufsteigen würde, das wäre der Tod für für Wacker, das sage ich dir. Das wäre der Tod für Wacker, dann... Wacker mhm. steht ja aktuell eh nicht gut in der Liga in der Bundesliga, stell dir mal vor jetzt hast du folgendes, wir haben ja so tolle Konstellation in den Regionalligen ich habe dir mal erzählt in der Westfalenliga aktuell da ist Real Münster Tabellenführer, wir können da mal hinschauen in die Westfalenliga heute, oder? Machen wir mal Verbandsliga, Westfalenliga machen?
0: Ja, kann man, hatten wir es nicht erst mit äh, ah, Langenberg. Dann,
1: dann erzähle ich nur schnell kurz. Da ist Real Münster Tabellenführer. Man hat jetzt gegen Langenberg, glaube ich, gewonnen. Das Topspiel mhm. in der Westfalenliga. Und wenn die aufsteigen, die würden ja aufsteigen als, als Meister und der UFC geht runter. Das heißt, wir haben immer noch eine Münsteraner Mannschaft im, äh, in der Regionalliga West. Und wenn jetzt Liria aufsteigt und Wacker steigt ab, wir haben immer noch eine Berliner Mannschaft in der Bundesliga. Ja,
0: <lacht> ja gut, da sind so schon so. ein paar mehr noch bei Wacker, du. Ja, natürlich, natürlich ich mache auch Spaß. Der das ist auch Spaß. das ist, ja, das das
1: bashing, ist, okay. ein das ist doch ein. Das, wir sind doch, nee, wir bashing.
0: Machen doch. Bashing war, was ich gemacht habe, mit den 2 Euro Eintritt bei Finner ja, das da war Bashing. Aber richtig, Daniel. Das
1: richtig, richtig, Daniel. Also, das, sollte das sollten wir hier rausschneiden, damit deine DFB-Bewerbung auch äh, sauber <lacht> verläuft. Ne, also, nicht, dass das das ja hier Bei so Compliance komme ich durch. <lacht>
0: okay, also Nordosten ist spannend. Äh, in der Spitze eigentlich nur der Rest, ja, leider. Ja dümpelt vor sich hin, aber ich finde eben, was Jena und Blumenstadt macht, in Thüringen mega. Wir hatten im letzten Podcast davon berichtet, von der neuen ja, Hobby-Liga. Hört sich jetzt eigentlich zu so wenig an, aber ist erstmal als Struktur. Aber auf jeden Fall Futsal-Liga Thüringen, mega Projekt. Ja. ja, und da sind die sehr, sehr engagiert. Blumenstadt und Jena. Und das sind mal gute Zeichen, würde ich sagen. So, ja, das Zeit, Durch, jetzt können wir uns noch eine rauspicken. Frauen, warte mal, Frauenregionalliga. Frauenregionalliga,
1: genau, bitte. Hm, Gab
0: Ja, ich glaube, Rot-Weiß Oberhausen hat doch, glaube ich, gespielt. Ja, ach, gegen PCF Mülheim. 9 zu 1. Oh, Rot-Weiß Oberhausen wirkt oh. stark. Also, ja. ja. Drei
1: Spiele, drei Siege. Jetzt ja. kommen die Top-Teams gegen Köln und Münster dann demnächst. Da wird sich dann zeigen, ob, man sich, ob sich hier die Spreu vom Weizen trennt. Aber Oberhausen gewinnt auf jeden Fall das Pflichtprogramm, so kann man es sagen. Ähm, und hat ein gutes Torverhältnis. Plus 14 Tore nach drei Spielen. Ist auch ordentlich. Na gut, hat dieses 9-1 natürlich auch eine gute
0: Rolle gespielt in dem Torverhältnis. Also ich, ich weiß nicht so viel über Oberhausen, außer den Eingangspost auf der Seite von Oberhausen. Ja, ich bin mal gespannt, ob noch mehr aus Oberhausen in die Welt trinkt, aus dem Futsalprojekt und auch, was man aus dem Futsalprojekt macht. Ja, sind wir
1: gespannt, was da im Futsal-Frauenwesten abgeht weiter. Und äh, noch gespannt, ob sich denn demnächst auch irgendwo anders im, im Bereich der Frauen was entwickelt. Schön, Daniel. So, ja. hast du noch eine Liga, die wir uns ja, was haben, wir
0: denn, was haben wir denn schon lange nicht mehr angeschaut? Wie wär's denn mit der
1: Bayern-Liga? Da spielt auch die U19 ja, von
0: Lass uns die mal anschauen. Ja, richtig. Gute Idee. Wer muss jetzt suchen? Na, wo ja, die kriegen wir schnell hin. Ja. Du kannst da eben kurz reingucken. Ja, hat er ja auch ähm, Bremen-Liga hatten wir auch. Da, Futsal-Baki. Ja. Hatten wir denn ein Spiel? Ja, wir hatten ein Spiel. Zwei. Oh. Am Sonntag. Montag. Montagsspiel. Ach, ich habe das vorhin sogar in, live bei, bei Instagram reingesäppt Richtig. Ja nämlich Futsal-Clubs Regensburg hat heute am Montag gespielt gegen die Ingolstadt Panthers 2, oh. also auch die haben eine zweite Mannschaft dort und die Panthers haben 4 zu 2 gewonnen und gestern hat gespielt Deisenhofen-Futsal die ja schon einmal abgemeldet waren, mhm. war das Deisenhofen ja eigentlich schon dann doch wieder angetreten sind richtig ja. und die Heimatkicker der neue Club gewinnt 5 zu 3 mhm. Und, aber hier gibt es auch irgendwie recht deutliche Ergebnisse, weil Deißenhofen hat noch vor einer Woche die MTV Futsal Panther 2 mit 14 zu 0 geschlagen, ja. dann die Barki Futsal Nürnberg schlägt vor drei Wochen Heimatkicker mit 10 zu 0. Also das sind, das sind irgendwie wilde Ergebnisse, muss ich hier sagen, gerade. Es ist ja auch, Bayern ist ja auch kein kleiner Landesverband,
1: ne? ja. muss ja auch sagen. Also da fährt man auch mal von, den, von, den, von der österreichischen Grenze bis nach Thüringen gefühlt, ne?
0: Ja, und die U19, die du angesprochen hast, von Jan Regensburg. Ja, die haben bisher noch, noch Lehrgeld. Ja, genau. Die haben, ja, ja sehr viel, genau, fast sehr viel Lehrgeld bezahlt. Aber Hauptsache, die Liga läuft, sind da, ist natürlich auch von den Kosten ordentlich, ja, von Deißenhofen nach Nürnberg. Hm. Keine Ahnung, wie, wie, lange das, wie weit das genau ist, aber es ist weit.
1: Ja, es ist weit, was mhm. ich... Was ich übrigens spannend finde, ist, dass die, du weißt ja noch, das Spiel, das ausgefallen ist, der Rainfall, ne? Vor,
0: ja. Letzte
1: Woche. Das fand ja auch in der, das, da, da, in der Halle fand äh, dann, ich glaube sogar später, später, dann das Spiel der Bayernliga statt. Das heißt, der DFB wollte nicht anpfeifen, aber der bayerische Fußball, äh, Fußballverband oder die Schiedsrichter, die haben gesagt, nö, pfeifen wir an. So, auch spannend hier mit zweierlei Maß. Uneinheitlich, auch spannend. So, ja, wenn ich frage, das ob dann die Fütze,
0: ob dann der Regen noch so stark war und die Pfütze dann auch noch entsprechend.
1: Ja, wer weiß, wer weiß, ne? Wir wissen es nicht, aber es ist spannend, dass die gleiche Halle dann zum späteren Zeitpunkt, man hätte das Spiel ja auch dann später ansetzen können oder mhm. warten können, bis der Regen aufhört oder so. Man weiß es nicht. Na, man ist auf jeden Fall schlau. Übrigens, ja, vielleicht können wir da den Übergang zur Bundesliga jetzt eben kurz gestalten, weil wir können jetzt machen ja gleich noch einen kleinen Vorausblick auf den Bundesligaspieltag. Ne, Daniel? Mhm. Ja. Ähm, hast du schon Neuigkeiten aus dem, vom Spiel Weidemdor Regensburg gegen Weidendorf? Weil ich sagte ja letztes Mal, die haben ja so schön angekündigt, Weidendorf vom wegen, ja, wir haben uns geeinigt auf einen Heimspielrechttausch und man würde das dann am Samstag ausspielen. Hat man aber nicht Pustekuchen. Es gibt nämlich anscheinend mehr Probleme als wir dachten, oder?
0: Ja, anscheinend muss das durch das Justizariat des DFB und mit Anhörungen und vielen und Papierkram und warum und weshalb und wieso und boah, da denke ich mir wieder, okay, wenn die zwei Clubs sich doch einig sind, Macht das doch einfach, ja, Also wer soll es denn dagegen, wer soll denn dagegen stellen? Und nee, aber es muss halt dann den, den, den formellen Weg gehen. Das kann der DFB ja wunderbar dieses Formelle. Und ja, ähm, ja ich finde weiterhin, ja, Regensburg hat, hat getan, was man so tun kann. Ich bin weiterhin der Meinung, gut, man hätte vielleicht anbieten können zwei Heimspiele, weil eben doch weil die Kosten halt ja schon hoch sind, auch ja. für die Fans. Und vielleicht wäre es, aber das hätte den DFB auch, das wäre auch egal gewesen, weil egal was du bilateral triffst als Verein, der DFB lässt, der rührt dann halt sein klassisches Programm runter.
1: Oh, oh ja, einfach formal, ja, einfach Formalia, zack. Ach, ja. Aber Verbandsmühlen malen langsam, so ist das. Und das ist ein Typ, mal wieder ein typisches Beispiel, dass man nicht die, den einfachsten Weg sucht. Ne? Aber gut, ähm, Regeln sind Regeln. Und da gibt es ja auch Abhängigkeiten und wir wissen ja auch nicht, wie Weidendorf tatsächlich drauf reagiert hat. Vielleicht ne, hat man der auch nochmal an, angefragt, weil man ja auch Kosten hatte, man hatte Zuschauer, die sogar übernachtet haben. Wir wissen es ja nicht. Und ähm, wir, sind, wir, wir sind da ja auch im Dunkeln. Ich weiß aber, da habe ich nämlich mich mit dem Florian kurz geschlossen, dass man für das nächste Heimspiel gegen die HSV Panthers äh, jetzt schon eine neue Halle beantragt hat, beziehungsweise man spielt in einer anderen Halle. Höchstwahrscheinlich eine, es wird auch ein bisschen früher stattfinden, weil dort auch noch Volleyball dabei ist. Und das finde ich ganz spannend. Florian meinte zu mir, ähm, man würde jetzt aus der Not einen Tug machen und man hat eigentlich einen guten Draht zu den Volleyballern und man würde da schauen, dass man gemeinsam Event macht und so weiter, weil die dann danach spielen Natürlich. und
0: so weiter. Man braucht sich nur mal den Mr. Futsal-Artikel von 2014 anzulesen, in, den, in welchem hm. ich damals schon davon berichtet habe, dass das Riesensynergieeffekte wären, ja. sich an Sammelspieltag mit anderen Sportarten zusammenzutun. Man denkt ja immer nur in einen Sammelspieltag innerhalb der Sportart. Aber das, der viel größere Benefit ist ein Sammelspieltag mit verschiedenen Sportarten, am besten drei ja. Stück hintereinander weg. Da ja. kriegt man locker in einem Tag unter drei Sportarten. Und das, wär, das ist halt das Schöne, wo du dann auch über die Grenzen mal deines, deines Sports hinausgehst und wirklich andere mhm. Zuschauer vielleicht für, den, für deinen Sport begeistern kannst. Und man mhm. ist ja auch, auch nicht in der Konkurrenzsituation. Also warum sollte man dem anderen Verein dann, also man kann sich keine Spieler wegnehmen. <lacht> ja. nee, das, ist
1: nicht. das ist ja, man kann eigentlich nur ein Event, ein Sportevent machen und man kann Synergien schaffen, ne? mhm. Zuschauersynergien. man könnte äh, Sachen wie zum Beispiel vergünstigte Preise für die, die dann auch noch Volleyball gucken oder andersrum, ne, sowas in der Art. Das ist natürlich eine ne schöne Sache. Ne? Toi, 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 dass man da aus den äh, Zitronen Limonade macht jetzt, ähm, das würde uns freuen, aber das ist ja erst übernächste Woche oder nächste Woche, wenn man jetzt den Podcast von heute mhm. ausrüstet. Der übernächste Spieltag. Der nächste Spieltag, der hat so in sich, der hat schon was, der hat einiges in sich. Es wird sogar ein Live-Spiel geben, Daniel. Der DFB überträgt. Yes,
0: endlich mal wieder.
1: Genau. Aber, Daniel. Und dann gibt es wollen hier so geile,
0: so geile Bilder wie bei Hamburg. Äh, da hat man nämlich, das habe ich vorhin vergessen zu sagen, der DFB nimmt ja auch die Spiele als Analyse Plattform auf, oder als Analysespiel auf für die anderen Trainer. Und dann hat man in Hamburg in der Halle gegen St. Pauli die Kamera genau hinter dem ultra fanblock platziert, Top. mit der man taktisch natürlich absolut nichts anfangen kann dann am Ende. Ja. Also auch wieder super mitgedacht. Dankeschön. Danke für nichts.
1: Das sind die Füchse dort. Das sind richtige Füchse, sag ich ja, ja. Dir. Der Fuchs. So, der,
0: mach jetzt der, der, mal, der, der, ring mal schnell, weil mein Sohn kam gerade hier rein. Er ist ja, ein bisschen alles fiebrig. Gut, ne? Deshalb, ich muss mal jetzt schnell ja. runter. Lass mal jetzt ab. Ja, wir werden abwürgen. jetzt
1: auf den nächsten Spieltag schauen und äh, Fortuna Düsseldorf spielt nämlich am Samstag gegen die HSV Panthers. Zwei große Namen. Ich hoffe ja, dass ihr vielleicht auch ein paar Fortuna-Fans, die WM boykottieren wollen, vielleicht auch anwerben könntet, um die Halle pickepacke voll zu machen, ja, gegen die HSV Panthers. Denn aus meiner Sicht hättet ihr natürlich jetzt eine Steilvorlage, ne? WM Ja, wir
0: machen ein paar Aktionen, auch mit Schulen und so weiter. Schauen wir ja. mal, der Verein, Hauptverein ist auch informiert, wollte da auch was starten. Naja, also, wenn wir mal 300 reinbekommen, wäre das schon ein Riesenerfolg. Also, mehr.
1: Für Fortuna ein sehr wichtiges Spiel. Ne? Also, mhm. wenn man
0: das Spiel gewinnt,
1: würde ich sagen: Mittelfeld.
0: Komm, lass mal, lass mal die Tipps machen, Sebastian. Lass ah, die Tipps auch. machen. Ich muss los. Sohn ist hier fiebrig im Bett. Okay, also, dann der ja,
1: Tipp mal: Fortuna gegen HSV for Panthers.
0: Ja, <lacht> hätte ich nichts gesagt. <lacht> ja, boah. Schwer, ne? Die Stimmung ist gar nicht so gut. Ja, das äh, dass das, das, das Spiel, das die wichtigen Punkte geholt. Die Stimmung
1: ist bei Fortuna nicht so
0: gut. Ja, ne, die Stimmung, du stehst ja nun schon jetzt erstmal da unten drin, das meine ich. Ja, es mhm. also ist jetzt ja nicht eine super Erfolgsstory. Da waren ja schon sechs Spiele in Folge weniger erfolgreich. Komm, äh, unentschieden. 2-2. Oh,
1: unentschieden, spannend. Ich, ich tippe auf die hs vor Panthers, wenn sie in voller Kapelle da sind. Ja, das wäre mein Tipp. Mhm. Dann das Live-Spiel, das vom DFB übertragen wird um 18 Uhr. TSV Weidendorf gegen Hot 05 Futsal. Der Ferrari, der wie ein Fiat fährt und der wie nennen wir sie? Ist das äh, ostdeutsches Auto? Kannst du ein gutes ostdeutsches Auto benennen,
0: mein ja, Lieber? Ja, der, der Lada Niva. Nee, es war der der Lada Niva, der, der, der Wattburg. Roll, der, Motor läuft, der, der, der
1: läuft einfach. Der, 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 der läuft. Wattburg. Es ist ähm, auf jeden Fall Hot, kein Trabant. Kein ich sage auch, Hot. Na, für Weidendorf auch hier, auch ein richtungsweisendes Spiel, ganz einfach. Wenn man das verkackt, dann wird man wahrscheinlich sogar, das muss man sagen, wenn man das verliert und HSV Panthers gewinnt, wenn man sich die Tabelle anschaut, dann gibt es hier den Platz 5 für Weidendorf. Und das ist natürlich nicht der Anspruch des Ferraris und der ganzen
0: So, packen wir die Garage ein, machen
1: wir nächstes Spiel. <lacht> okay, weiter geht's, Daniel. Dann haben wir den MCA Futsal-Club gegen äh, Penzberg, Was sagst du? Ja, MCH. Ja, was ist, wenn Penzberg dort verliert? Dann haben wir echt ein Phänomen. Ja. Dann wird es Bauchschmerzen. Der MCH kann mit, mit einem Sieg in Richtung Mittelfeld schielen. Ja, hat man zehn Punkte. Mhm. Das wäre natürlich schon mal eine wichtige Nummer. Dann wird man wahrscheinlich auch Pauli und Düsseldorf gegebenenfalls überholen. Und Penzberg hängt da unten mit null Punkten fest. Also, oh, das ist echt ein spannendes Spiel. Ich werde es mir anschauen live. Du mhm. wirst ja wahrscheinlich in Düsseldorf sein, ne?
0: Ja, ich bin wieder ja, voll eingebunden am Spieltag, genau. Haben wir zwei,
1: sind wir wieder in, auf, in der Bundesliga-Landkarte unterwegs. Gut, und das letzte Spiel des Tages dann, ähm, des Samstages, FC St. Pauli gegen Jan Regensburg, was sagst du? Oh,
0: ja in Pauli, in dieser kleinen Halle, ne? Mhm. Ah, komm, pa pa Pauli packt wieder, packt die Überraschung aus.
1: Ich sag hier unentschieden. <lacht> Regensburg kann auch hier wirklich in Richtung seine, seinen Top-3-Platz äh, manifestieren und sich etablieren in der Spitze als Aufsteiger. Nicht mhm. schlecht. Gut, dann kommen wir. Am Sonntag gibt es auch noch ein Spiel, und zwar der Deutsche Meister, Stuttgarter Futsalclub, gegen Wacker Eagles. Ja, ja, wenn die Wacker Eagles da jetzt nicht punkten, dann, und der MCH punktet, und vielleicht gewinnt dann Pauli, ja, dann hast du Fortuna und Wacker unten. Ähm, mhm. Wacker ganz schön, dann wird es auch ein bisschen dunkler, wenn die jetzt... Ja, hm, aber ich sehe jetzt auch den
0: F SFC deutlich im Lied. Ja,
1: ich glaube auch, dass das ein deutliches Ding wird, wobei der SFC ja auch immer gnädig ist. Ich habe es ja beim letzten Mal angesprochen, die ähm, schießen niemanden komplett aus der Halle. Aber ich denke, es wird ein deutlicher Sieg für den Stuttgarter Fußball. Nein. Schön. Jo. Gut, dann, dann wollen wir dich jetzt nicht länger ja. aufhalten. Ich, ich muss ähm, mal los. Ich wünsche allen da draußen eine schöne Woche, ein schönes Fußballwochenende. Guckt euch das Live-Spiel beim DFB an.
0: Daniel. Hat, war mir eine Freude, Sebastian. Herr Rauch, danke Ihnen. Danke. Herr Weimar, Weimar.
1: Fußball-Economist. <lacht> DFB, Bewerbung.
0: Reingucken. Ja, hau ich rein, ich raus. raus Weimar. Ich informiere alle. Jo. <lacht> Ciao. Ciao.